0: Es ist Donnerstag, der 11. Februar 2016. Heute Nachmittag hat es eine Pressekonferenz gegeben, da wurde bekannt gegeben, dass wir Gravitationswellen entdeckt hätten. Das ist ziemlich cool, glaube ich, denn ich bin kein Physiker und schon gar kein Gravitationsforscher und habe deshalb einfach mal bei einem angerufen. Ich begrüße Reinhard Prix vom Albert-Einstein-Institut in Hannover. Hallo Herr Prix. Guten Tag. Reinhard Prix ist einer der über tausend Wissenschaftler, die die Gravitationswellen entdeckt haben. Was mich wundert, Herr Prix, ist, ich dachte, wir, wir kennen die schon längst.
1: Ja, also wir kennen sie natürlich äh, als theoretische Voraussage jetzt ziemlich genau 100 Jahre. Nämlich vor, also 1916 wurde diese Voraussage erstmals getroffen von Einstein selbst. Mhm. Als eine seiner Voraussagen aus seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Die längste Zeit wurde das aber als vollkommen unmöglich betrachtet, dass man jemals sowas messen könnte, weil schon ziemlich schnell klar war auch Einstein, dass die Größenordnung des Effekts so, so wahnsinnig klein ist, dass es wahrscheinlich nie machbar sein könnte, überhaupt sowas nachzuweisen. Das ist dann eben durch den Fortschritt der Technologie eigentlich erst möglich geworden.
0: Das heißt, wir, wir brauchen einen sehr, sehr großen Detektor, um etwas sehr, sehr Winziges zu messen?
1: Absolut genau, der Effekt ist winzig, die Gravitationswelle selbst ist natürlich äh, groß, weil die streicht äh, als Kugelform über unsere ganze Erde hinweg, aber den, der Effekt, den sie auslöst, der ist absolut äh, mini klein.
0: Was ist denn eigentlich überhaupt Gravitation?
1: Ja, Gravitation erstmal ist es natürlich so, wie wir es kennen, die wie ja, von der Erdanziehung. Also,
0: Gravitation sich, ist das, was macht, dass alles runterfällt, ne?
1: Ja, ja, auf der Erde <lacht> ist es so natürlich. Also Massen ziehen sich an. Alle Massen ziehen sich an. Je größer die Masse, umso mehr äh, Kraft. Äh, mit mehr Kraft zieht sie andere Massen an. Mhm. Und werden wir natürlich hauptsächlich von der Erde angezogen, aber wir drehen uns ja auch um die Sonne, die Erde und so weiter. Also Gravitation ist eine universelle Kraft. Zumindest wurde sie ursprünglich von Newton halt als Kraft bezeichnet. Mit Einstein hat sich das Bild ja ein bisschen geändert und es wurde dann mehr so, eine, so ein Effekt, der durch ein Feld, ein Gravitationsfeld, dass die Raumzeit selbst, Krümmung in der Raumzeit selbst diese Information vermittelt, dass hier sozusagen eine Kraft stattfinden
0: sollte. Aber woraus besteht Gravitation?
1: Ja, das kann, man, das kann man eigentlich nicht beantworten, woraus es besteht. Es ist eben die unterste Basis, auf die man in unserem Verständnis vorgedrungen ist. Es gibt natürlich viele Spekulationen, die dann weitergehen, aber man weiß erstmal nur, okay, es gibt etwas, das das auslöst. Das kann man beschreiben durch Gleichungen, die Feldgleichungen, die Einstein dann eben entdeckt hat, die das wunderbar beschreiben und eben auch Gravitationswellen dann voraussagen. Was ist jetzt aber weiter, worauf man das weiter zurückführen kann? Äh, weiß man nicht. Ist auch, es gibt Versuche, das zu vereinheitlichen mit, mit den anderen Kräften und so weiter, die existieren, aber äh, aktuell ist das im Bereich der Spekulation.
0: Kann man das vergleichen mit äh, vielleicht dem Punkt, an dem die Menschheit war, als sie zum ersten Mal mit dem Lichtmikroskop ein Atom gesehen hat und dachte, Oh, das ist jetzt das Kleinste, was wir haben, aber möglicherweise ist dahinter noch mehr?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also, es gibt ja viele Versuche, die Stringtheorie, ähm, und auch äh, ähnliche äh, ge geartete Theorien, nehmen das noch auf fundamentalere, kleinere Dinge äh, zurückzuführen, mit mehr Dimensionen und so weiter. Man, man hat da noch keine Aussagen, die man jetzt wirklich testen und überprüfen könnte. Und selbst diese Aussage, die Gravitationswellen, die jetzt schon 100 Jahre alt ist, die äh, konnte erst heute nachgewiesen werden, weil es eben so schwierig ist.
0: Warum ist das so schwierig? Also es gibt ja nicht nur eine Gravitationswelle, die rumfliegt, oder?
1: Nee, natürlich. Äh die Schwierigkeit, die besteht daraus, dass sie erstmal eine Quelle brauchen, die jetzt wirklich etwas stark, äh, stark genug Gravitationswelle erzeugt, dass wir überhaupt eine Chance haben. Das heißt, dazu braucht man sehr große Massen, so wie Neutronensterne oder schwarze Löcher, mhm. die sich dann auch noch ganz schnell bewegen müssen, umeinander idealerweise oder schnell beschleunigt werden. Das heißt, die brauchen ganz dramatische astrophysikalische Ereignisse. Supernova wäre auch so ein Ding. Mhm. Äh, das heißt... Die Quellen selbst, die sind und man weiß nicht genau, wie oft, man wusste, also man weiß es jetzt ein bisschen besser, aber wie oft solche Ereignisse passieren im Universum, wusste man gar nicht so genau.
0: Ach, das heißt, es könnte auch sein, dass es nur einmal ein Ereignis gab, das so war und wir es nie bemerkt hätten?
1: Ja, also es, es war bis jetzt unklar, wie oft sowas tatsächlich passiert. Und mhm. daher konnte man auch nicht genau sagen, wo, ob Advanced LIGO jetzt äh, so ein Event äh, in seiner ganzen Beobachtungszeit einmal sehen würde oder vielleicht jede Woche und so weiter. Also, da gab es noch große Unsicherheiten.
0: Advanced LIGO ist der Detektor, ne?
1: Genau, Advanced okay. LIGO ist diese jetzt zweite Generation dieses Laserinterferometers, äh, wovon es im zwei in Amerika gibt, die jetzt angefangen haben zu beobachten. Da kommen dann noch einige dazu in den nächsten Jahren. Also Virgo in Italien und äh, auch Kagra in Japan mhm. und auch noch ein weiterer LIGO-Detektor in Indien ist geplant über die nächsten äh, fünf Jahre und so. Also da wird so ein weltweites Netzwerk entstehen. So kann man dann auch genauer die Quellen am Himmel äh, lokalisieren, wenn man bessere ähm, Lokalisierung hat mit mehr Detektoren.
0: Das heißt, Sie können dann die Richtung bestimmen?
1: Auch. Die Richtung, genau. Also woher kam das jetzt vom mhm. Himmel? Bei diesem Event, das man jetzt beobachtet hat, äh, da ist zum Beispiel die Ungenauigkeit, wo das jetzt vom Himmel genau herkam, aus welcher Richtung relativ groß da kann man also nur so ungefähr sagen, so ein großer Bogen über den Himmel von irgendwo dort kam weil man eben nur zwei Detektoren hat und äh, sozusagen messen kann, wie groß ist der Zeitunterschied, wann das Signal beim einen Detektor auftritt und das gleiche Signal beim zweiten. Mhm. Und der Unterschied war eben sieben Millisekunden und daraus kann man dann sagen, okay, es kann von diesem Kreis am Himmel nur gekommen sein und durch die ähm, Amplituden, die man misst, kann man das noch ein bisschen einschränken, aber man braucht mehr Detektoren, um das genauer Machen zu können, was auch wichtig ist, weil man dann Teleskopen und Satelliten zum Beispiel sagen will: Jetzt ist hier ein Event aufgetreten, guckt mal schnell dort in diese Richtung am Himmel, ob dort vielleicht irgendwas sichtbar ist, auch was mit diesem Event zusammenhängen könnte.
0: Wie misst man Gravitationswellen denn überhaupt?
1: Genau, also die Grundidee ist, dass eben Gravitationswellen im Prinzip den Abstand zwischen Massen verändern. Also den Abstand zwischen allen Dingen. Wenn, wenn diese Gravitationsfälle vorbeikommt, dann wird der Abstand in einer Richtung verkürzt und in der anderen gestreckt ein bisschen. Und dann oszilliert es, dann wird es in der anderen Richtung gekürzt und in der gestreckt. Das ist dann so ein pulsierender Effekt und den kann man eben nachmessen, indem man Abstände ultrapräzise misst. Und das mein machen sie mein Gehirn wieder. steigt
0: gerade ein Stück aus. Was, was Sie sagen ist, der Abstand zwischen mir und meinem Bildschirm jetzt gerade, ja. der verändert sich kurzzeitig, ohne dass ich meine Position verändert habe oder der Bildschirm seine Position verändert hat.
1: Genau so ist es, ja. Das heißt, der Raum selbst streckt sich und staucht sich. Geil. Genau das ist, ja, es ist es auch absolut auf den Punkt den getroffen. Das ist ja das Wunderbare an Einsteins Theorie, wie Gravitation eben nicht mehr eine Kraft ist, sondern eine Verformung der Raumzeit. Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass wir in die Erde angezogen werden, ist eben auch dadurch, dass die Raumzeit hier verformt ist und deshalb wissen die Massen in unserem Körper, dass die natürliche Bewegung nach unten ist, ah. weil das eben die Raumzeit so verformt ist. Und wenn Sie jetzt große Massen haben, die verformen die Raumzeit sehr stark und die beschleunigen sich dann ganz schnell, dann breitet sich diese Information über diese Deformation eben nur mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und mhm. dann haben Sie eine Welle in diesem Medium, wobei es das Vakuum ist, aber dass sich hier der Raumzeit selbst äh, diese Deformation sozusagen ausbreitet. Das Problem damit ist nur, dass die so unglaublich klein ist, dass selbst mir als eher theoretischer Physiker ist immer noch schwerfällt, wirklich zu begreifen, dass man solche Veränderungen wirklich messen kann. Also man spricht hier bei diesem Signal, was man gesehen hat, was ja doch relativ stark war, das sozusagen eine relative Längenänderung zwischen den zwei Armen von 10 hoch minus 21. Das sind dann so Zahlen, die schwer vorstellbar sind. Das heißt, auf diese vier Kilometer langen Arme, die diese Abstandsänderung messen, ähm, entspricht das ungefähr einem Tausendstel bis Zehntausendstel von einem Atomkerndurchmesser, wie sich das Abstand verändert in diesem Signal. Und das ist aber nicht jetzt Spekulation, das ist genau die Empfindlichkeit, die dieses Gerät erreicht. Das ist wirklich äh, mind-boggling, äh, welche Präzision hier erreicht wird. Ne?
0: Ähm, was für ein Gerät ist das? Also wie, wie, wie ist das gebaut? Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist im Prinzip ein L äh, von zwei Armen. Also mhm. da läuft in eine Richtung ein Vakuumröhre äh, und in die äh, Rechten Winkel dazu läuft eine Vakuumröhre mhm. und äh, am Ende der Vakuumröhren hängen jeweils Spiegel mhm. und in der Mitte hängt ein Spiegel und der schickt und dann schickt man Laserlicht auf diesen Spiegel, der da trennt das Licht und es läuft jetzt diese zwei Arme entlang. Mhm. Und am Ende ist ein Spiegel und dann wird es wieder zurückreflektiert und dann wird es wieder zurückverbunden und mhm. dann kommt es zu einer Überlagerung und, wenn, und die wird dann so eingestellt, dass äh, im Normalfall da kein Licht dann herauskommt am Ende. Und wenn Sie sich jetzt aber diese Arme relativ zueinander ändern, das heißt, der eine Arm wird ein bisschen kürzer, der andere Arm wird ein bisschen länger. Dann kommt dann auf einmal wieder Licht raus. kommt auf einmal wieder Licht durch, genau. Und so übersetzt man diese Raumstauchung äh, und Streckung in ein Signal in Licht. Und das kann man dann messen. Und dann muss man gegen diese ganzen Quellen von anderem Rauschen kämpfen. Ich wollte das heißt,
0: gerade sagen, also in solchen ja, also Größenordnungen, da muss doch nur mal jemand husten, der drei Kilometer entfernt wohnt. Ja,
1: so ungefähr. Also wirklich der der Boden bewegt sich natürlich ständig seismisch, äh, die Spiegel vibrieren, die haben ja auch eine Temperatur, äh, drum die, diese Arme, das die sind Hochvakuum, damit ihm das Laserlicht dann nicht gestört wird. Der Laser selbst hat natürlich Fluktuationen in der Frequenz, in der Stärke. Ähm, es gibt unglaublich viele Quellen an, an Störungen, die da reinkommen. Alles bewegt sich, alles vibriert, also dass man es wirklich hinunterbringen kann auf dieses Level, es ist, ist wirklich absolut un unglaublich. Aber das ist der derzeitige Stand der Technologie, der erreicht wird. Also schon, schon wirklich beeindruckend. Wie lange ist
0: an dem Ding denn gebaut worden?
1: Ähm, ja, also die Technologie selbst, die ist natürlich schon lange in Entwicklung. Früher hat man das, also in den 60ern, 70ern hat man angefangen mit anderer, nicht Laser, sondern mit so großen Massen aus Aluminium und versuchte an Schwingungen zu messen. Eine Gravitationswelle würde die zum Schwingen bringen. Mhm. Äh, und dann kam diese Laserinterferometrietechnik technik äh, so langsam ins Rollen. Dieses LIGO-Projekt, das wurde so in den späten 90er Jahren
0: begonnen. Und wann haben Sie mit dem Messen angefangen?
1: Ja, das die erste Generation des LIGO und auch Virgo, also der Detektor, ein in, französisch-italienisches Projekt, die fingen so, um ich glaube, 2000 etwa an mit den ersten Messungen. Und das lief dann etwa bis 2010. Und da hat man aber nichts gesehen. Mhm. Das war aber auch nicht so überraschend, da man eben schon abschätzen konnte, wo es wahrscheinlich sein würde, dass man die Empfindlichkeit erreicht. Und es war dann auch so, dass man sagen könnte, ja, man könnte vielleicht Glück haben und was sehen, aber es ist nicht, nicht garantiert. Also auch nicht so überraschend, dass man jetzt nichts gesehen hat. Und äh, dieser Advanced LIGO-Detektor ist jetzt um ein um Vielfaches empfindlicher und wird auch noch weiter verbessert. Und da hat man genau diese Schwelle überschritten scheinbar, wo es wo es dann tatsächlich oft genug zu solchen Events kommt, dass man die auch sehen kann.
0: Wie viele Events haben Sie denn gemessen bisher?
1: Also bisher äh, in diesen Daten, die jetzt äh, analysiert worden sind, gründlich und publiziert, das war der erste Monat dieses, ähm, ungefähr das erste Monat dieses ersten Science Runs, äh, da hat man ein Event mit Sicherheit, mit großer Sicherheit gefunden, dass eben jetzt publiziert wurde. Mhm. In diesen Daten war auch noch ein zweites Event, äh, das, ähm, schwächer war und wo sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht zufällig entstanden sein könnte, bei etwa 2% liegt. Das wäre also bei weitem nicht genug, dass man jetzt sagen würde, von dieses zweite Event würde man jetzt nicht zu einer Detektion erklären, wenn es allein steht. Mhm. Aber im Zusammenhang mit dem ersten kann man durchaus sagen, es ist schon auch wahrscheinlich, relativ wahrscheinlich, dass es echt ist. Das heißt, passiert
0: uns jetzt nicht dasselbe wie, wie, wie neulich bei diesen überlichtschnellen Teilchen?
1: Also das das auf jeden Fall nicht, weil das war ohnehin ein technischer Fehler. Mhm. Es gab ja auch jetzt vor ein paar Monaten diese oder schon ein bisschen länger her diese BICEP2 auch Ankündigung, dass im kosmologischen Hintergrundstrahlen Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Das wurde dann auch in Frage gestellt, ein bisschen durch möglicherweise systematische Effekte von Staub, der ähnliche Effekte erzeugen könnte. Mhm. In dem Fall muss man sagen, es ist äh, alles, was wir da wirklich geprüft haben, Herz und Nieren, Darum hat es jetzt auch äh, vier Monate gedauert, bis das jetzt publiziert wurde, äh, scheint alles absolut astrein zu sein. Also man hat wirklich hier versucht, alles auszuschließen, was möglicherweise irgendwie in Frage kommt. Außerdem stimmt das Signal, das man misst, wirklich so wunderbar mit dem Signal überein, dass die allgemeine Relativitätstheorie eben für zwei schwarze Löcher voraussagt, mit diesen etwa 30 Sonnenmassen Massen jeweils,
0: mhm.
1: äh, dass es auch jetzt so wunderbar passt auf genau diese Voraussagen.
0: In sich elegant, ja?
1: Absolut elegant, mhm. weil es mhm. hätte jetzt auch etwas anderes sein können. Eine Supernova, da weiß man nicht genau, wie die Wellenform ist, die man erwartet. Das wäre dann irgendein wild oszillierendes Ding, das schnell verschwindet. Aber hier ist es noch dazu Genau wie es im Textbuch steht, wie so eine Wellenform, also im Textbuch steht es nicht, weil das sind auch wieder extrem aufwendige Simulationen mit Supercomputern, um die Relativitätstheorie zu lösen. Für solche Probleme Das ist extrem schwierig und wurde auch erst in den letzten zehn Jahren der Durchbruch erreicht. Es ist ganz erstaunlich, wie hier alles zusammenkommt, weil auch mhm. diese anderen Parallel Efforts der numerischen Relativität, solche Systeme zu berechnen und die Wellenformen vorauszusagen, erst in den letzten Jahren die Durchbrüche erreicht haben, die uns jetzt erlauben, diese genauen Messungen zu machen. Also es ist schon, schon ganz erstaunlich.
0: Wir können, wir können Gravitationswellen berechnen, wir können Gravitationswellen messen. Werden wir die irgendwann noch mal erzeugen können? Ich habe jetzt Traktorstrahl, Enterprise, ne? So. Ja, im Prinzip, <lacht> im
1: Prinzip erzeugen sie die auch ständig, weil wenn sie ihre Arme herum. Äh, bewegen, dann erzeugen sie auch Gravitationswellen, weil sozusagen Massen sich äh, beschleunigen. Das reicht mhm. schon. Nur die sind nochmal so jenseits von allem messbaren, dass sie einfach, äh, sie wissen zwar, sie erzeugen Gravitationswellen, aber die kann man auch niemals messen, selbst wenn sie direkt daneben stehen, mhm. sozusagen. Ähm, man braucht wirklich sowas von Sonnenmassen und Beschleunigungen, Bewegungen, Lichtgeschwindigkeit vergleichbar, um wirklich messbare Gravitationswellen zu erzeugen. Das heißt, es ist auf der Erde so gut wie unmöglich.
0: Wenn wir ein, ein, ein Laserinterferometer bauen würden, das 100 Mal empfindlicher ist, bräuchten wir auch 100 Mal weniger Masse, die gemessen werden muss. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm ja, das könnte, man, das könnte man grob so sagen. Ja. Aha, okay. Das heißt, die Empfindlichkeit, sie, sie ist es ist nicht, ähm, es hängt natürlich auch vom Abstand ab. Das heißt, Sie können dann das gleiche System hundertmal äh, weiter entfernt sehen. Mhm. Und da aber mit der Distanz das Volumen um den, mit der dritten Potenz wächst, äh, das heißt, Sie haben dann eine Million größeres äh, Volumen. Äh, das heißt, eine Million mehr Events, die Sie dann sehen können. Das heißt, das, das Interessante daran ist eben auch, dass die Empfindlichkeit jetzt. Das war jetzt erst der erste Science Run. Der Plan ja. von Advanced LIGO ist ja, die Empfindlichkeit noch weiter zu verbessern, dass wir solche Events dann mit immer größerer Frequenz äh, sehen werden. Das Aha. heißt, es wird alle paar Wochen oder vielleicht noch äh, noch höherer Frequenz zu solchen Events kommen. Und wir werden also unglaublich viel über die ähm, Verteilung, die Population, die Massen. Was da wirklich draußen ist, lernen können. Das heißt, das ist wirklich der Beginn dieser Gravitationswellenastronomie, von der man, von der man immer spricht.
0: Haben Sie von der geträumt auch? Oder nur von gesprochen?
1: von der Gravitationswelt ja. her. Es wurde viel darüber gesprochen, dass das jetzt der Anfang davon wird, wenn man das erste Mal etwas sieht und so weiter. Ja. Das war schon auch immer der große Traum. Es geht ja hier nicht um erster Linie darum, Einsteins Theorie zu testen. Das ist zwar ein großer Punkt, aber mhm. daran hat niemand wirklich gezweifelt, weil es gab eben auch schon indirekte Nachweise für Gravitationswellen. Man hat schon gesehen an ähm, einem Binärpulsarsystem, äh, das sich dass sich der Orbit, dass der immer mehr äh, kleiner wird und dass äh, die Rotation immer wächst. Das heißt, man sieht schon, und das hat auch genau übereingestimmt, das heißt, man wusste schon, Gravitationswellen gibt es mit größter Wahrscheinlichkeit. Äh, die, das Hauptinteresse ist wirklich, darum heißen die auch Observatorien, ah. dass man jetzt anfängt, damit zu beobachten und mehr über das Universum zu lernen.
0: Ähm, wie beobachten Sie damit? Also Das ist einem, wäre die, die eigentlich die wesentliche Frage auch. Was machen wir denn jetzt mit diesen Gravitationswellen?
1: Ja, also wir wir verwenden das wie ein Teleskop. Das ist eben ein schöner Vergleich, der eben auch heute gebracht wurde, ist, dass es so ist wie Galileo, der das erste Teleskop gebaut hat und damit den Himmel beobachtet. Und das war der Beginn der Astronomie, dass wir mehr und tiefer über unser Universum lernen und verstehen können. Genauso ist es jetzt mit diesem vollkommen neuen Fenster, das sich da öffnet zum Universum. Was ja auch spannend ist, dass es so ganz komplementäre Dinge sieht oder hört eigentlich. Gravitationswellen, ich finde immer, kann man sich besser als etwas, als etwas auditives, also das ist auch vom Frequenzbereich LIGO im, im hörbaren Bereich sozusagen. Wir sehen da von 10 Hertz bis ein Kilohertz. Aha. Aha. Und die Gravitationswelle, wir sehen also auch so eine, eine Größe. Es ist nicht ein Bild, das man bekommt, sondern eine Stärke, die sich ändert mit der Zeit. Das ist so wie mhm. der Schall, der aufs Ohr trifft. Aber das Faszinierende darin ist, dass es eben durch die Bewegung von großen Massen erzeugt wird. Und die Erzeugung von Licht und elektromagnetischen Beobachtungen ist vollkommen andere Prozesse. Das sind Elektronen, die sich schnell bewegen, Beschleunigungen von kleinen Teilchen, elektromagnetisches Feld. Das sind also ganz andere Dinge, die typischerweise an der Oberfläche passieren von Dingen. Oder schwarze Löcher, die man absolut nicht vermutet, das in irgendeiner Weise elektromagnetisch sehen zu können. Mhm. Das heißt, hier öffnet sich wirklich ein Bereich zum Universum, den man anders äh, überhaupt nicht zugänglich hat. Dinge, die man nicht sehen, nicht sehen kann, sondern aber, die man nur hören kann.
0: Aber äh, letztendlich in ein schwarzes Loch blicken, wie es heute überall in der Zeitung stand, kann man damit nicht, oder? Also
1: Hinein in den Horizont kann man auf jeden Fall nicht. Äh, was hier als erstes Mal passiert ist, ist, dass wir tatsächlich die Existenz von schwarzen Löchern noch mal klarer bestätigt haben. Weil bis wie, das jetzt war unklar? Ja, also, es ist immer schwierig zu sagen, bis jetzt gab es immer mehr Hinweise. Wenn Sie gewisse Anzahl Masse in einem gewissen Volumen finden, dann, dann kann man sagen, okay, unsere Theorien sagen uns, das kann nur ein schwarzes Loch sein. Und alles, was man sieht, okay, das scheint so zu sein. Aber die genaue Voraussage, ein schwarzes Loch hat ja einen event äh, Horizont und solche Dinge, die konnte man bis jetzt noch nicht feststellen. Ah. Und an dem Signal zum Beispiel sieht man, was ja auch wunderbar war, was ich unglaublich beeindruckend fand, am, am Ende dieses Verschmelzens der zwei schwarzen Löcher entsteht ein schwarzes Loch, das aber am Anfang nach dieser wilden Entstehung sehr ähm, noch auf, aufgewirbelt ist, sozusagen. Das, das schwingt, das schwingt wie eine Glocke. Ja. Und es, es klingt... Dann ein, ein gewisser Ton und der klingt ab sehr schnell, weil der eben auch Gravitationswellen abstrahlt. Und dieses Ausklingen des schwarzen Loches, das kann man auch in diesen Daten noch sehen. Und das ist wirklich wunderbar, weil das für mich persönlich so ein bisschen der erste direkte Blick auf ein schwarzes Loch ist. Dass man hier wirklich sieht das Abklingen des schwarzen Lochs genau, wie es die Theorie voraussagt. Das heißt, hier ist man irgendwie näher dran an den wirklichen Eigenschaften des schwarzen Lochs selbst. Und nicht nur, also es ist eine gewisse Masse, in einem gewissen Volumen, daher muss es ein schwarzes Loch sein. Also ein bisschen direkter.
0: Wissen Sie jetzt schon, welche Phänomene Sie ähm, mit Gravitationswellenastronomie beobachten wollen würden? Oder rechnen Sie damit, dass wir sehr, sehr viele Überraschungen noch erleben?
1: Da kannst du durchaus viele, dieses erste Signal war schon eine Überraschung im gewissen Sinne, weil viele Leute hatten eigentlich äh, damit gerechnet, dass man erstmal Neutronensterne sehen würden, die sich umkreisen und ineinander schmelzen. Ähm, mit schwarzen Löchern hat man weniger gerechnet, dass es schwarze Löcher in diesem Massenbereich von 30 Sonnenmassen gibt. war vollkommen unklar, dass es die überhaupt gibt.
0: Es, äh, das sind, sind, sind die größer die, als angenommen oder kleiner als angenommen?
1: Ja, die sind gerade so im Zwischenbereich. Das heißt, man hat, man weiß von schwarzen Löchern im Zentrum unserer Galaxie, die dann hunderttausende Millionen Sonnenmassen mhm. schwer sind, dieses Supermassives. Und man, man hat viele Systeme, wo man vermutet, wenn das ein, schwarz, was ein schwarzes Loch enthält, äh, dass es... Ähm, ein paar Sonnenmassen oder zehn Sonnenmassen oder sowas hat, dass es diesen Bereich 30 äh, überhaupt gibt, war nicht unbedingt vorherzusehen. Dass es genug davon gibt, dass sich zwei in so einem Binärsystem finden und innerhalb des Alters des Universums miteinander verschmelzen, war absolut meine, als möglich, aber nicht unbedingt als gegeben ähm, vorher. Das heißt, es war schon hier einiges an Überraschung dabei, ähm, dass es doch solche Systeme gibt, dass die häufig genug sind, dass das auftritt, was wir die sehen können.
0: War das eigentlich kompliziert? Jetzt die letzten, wie viele Monate sind es? September haben Sie es entdeckt? September, äh, fast, ja. fast, ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr nicht drüber zu reden?
1: Ja, das also, war schon ein bisschen schwierig. Haben Sie es überhaupt
0: geschafft oder haben Sie irgendwie so?
1: Ja, Sie haben ja vielleicht auch bemerkt, dass es doch eine ziemlich aktive Gerüchteküche gab. Ja, doch. Die ziemlich schnell nach der Entdeckung auch schon losging. Das heißt... Es ist halt so, Sie haben eine Kollaboration von tausend Wissenschaftlern über der ganzen Welt und da wollen Sie ein Geheimnis äh, halten. Das ist natürlich
0: sehr schwierig. Beste Argument gegen die Mondlandungsleugner. Ja,
1: ja absolut. Ja, absolut. <lacht> also Solche Verschwörungen dicht zu machen, das halte ich auch für unmöglich. Und es ist natürlich so, es ist, vielleicht hat jemand einem Kollegen schnell mal was erzählt oder es passiert ja auch leicht, man druckt was am Drucker und lässt liegen oder vergisst es und andere Kollegen im Institut die dann nicht eingeweiht sind, sehen das. Also das ist unglaublich schwer. Es ist natürlich, man will ja nichts geheim halten. Das Problem ist nur, wenn dann die Medien zu sehr drüber herfallen, dass dann die Befürchtung ist, halt es entsteht dann Druck, schnell damit an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man vielleicht noch nicht alles so gründlich gecheckt und geprüft und sichergestellt hat, wie man das eben gern möchte. Das heißt, die Befürchtung ist eben, dass denn die wissenschaftliche Gründlichkeit darunter leidet. Darum wollte man das Geheimhalten, solange es ihm notwendig ist.
0: Wann haben Sie denn eigentlich die Party gefeiert oder kommt das jetzt erst noch?
1: Nee, die, die Party war jetzt äh, gerade vorher. Wir hatten hier ein lokales Presseevent, das dann ja. um 18 Uhr zu Ende ging, und ja, genau. Also hier war jetzt dann schon die Party.
0: Ist das jetzt, entschuldigen Sie meinen Ausflug in den Boulevard, aber ist das, ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich Sie sagten schon, es ist vergleichbar mit äh, dem, dem ersten Blick durchs Teleskop. <lacht> haben Sie das Gefühl, am Beginn. Ging wirklich eine, eines neuen Zeitabschnitts zu sein, einer neuen Ära? Oder ist das übertrieben?
1: Ja, ich glaube, also für die Physik, äh, und äh, kann man das durchaus so sagen. Also auch für unser Verständnis des Universums, als Menschheit, glaube ich, ist das durchaus ein, so ein Schritt. Äh, ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer <lacht> Schritt für die Menschheit. Ähm, nee, absolut. Also ich glaube, das kann man auch noch nicht ganz... Und, ich meine, ich habe jetzt viel von diesen sich umkreisenden Systemen gesprochen. Das mhm. ist auch nur eins der vier oder fünf äh, Kategorien von ähm, Gravitationswellen, die man sucht. Also man sucht zum Beispiel auch nach ganz anderen äh, Signalen, wie sie zum Beispiel ein einzelner Neutronenstern, der rotiert äh, sehr schnell, oft mit hunderten Hertz, also hundertmal mhm. pro Sekunde. Und wenn der irgendwie nicht ganz axisymmetrisch ist, also wenn der ein bisschen deformiert ist in einer Richtung, so wie ein Berg oder so ein kleiner Buckel, mhm. dann würde der auch, äh, Gravitationswellen ausstrahlen und zwar dann wie ein fester Ton, aber auch konstant. Äh, das ist zum Beispiel auch eine Kategorie, nach der wir ziemlich aktiv suchen und Einstein at Home ist zum Beispiel in so einem Projekt auch ein bisschen Public Outreach, äh, wo Leute sich ähm, wie City at Home nach diesem Modell einschreiben. Sie bekommen dann Work Units, die ihre Computer in der Zeit, wo sie gerade nicht verwendet werden, rechnen und uns zurückschicken, mhm. einfach weil man da so viel Rechenleistung braucht. Das ist zum Beispiel noch ein ganz anderes äh, Signal, das man sucht, das ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringt und ganz andere Datenanalysemethoden. Und man würde auch ganz andere Dinge lernen, weil man mehr über Neutronensterne lernen würde. Ähm, oder man sucht auch so nach einem Nachklingen im, äh, vom Urknall, das so ein Hintergrundrauschen an Gravitationswellen auch geben Aha. würde von diesem ursprünglichen Knall oder dieser ursprünglichen wilden Expansion. Mhm so wie man eben diesen kosmischen Mikrowellenhintergrund sieht, dass es da auch ein Hintergrundrauschen von Gravitationswellen gibt. Und dann sucht man eben noch nach so unmodellierten Wellenformen, wie sie eben durch Supernovae entstehen würden, das einfach kracht. Und man weiß nicht genau wie und man sucht eben solche Signale auch. Das heißt, da gibt es eine ganz breite Palette an anderen Dingen, die wo man auch nicht genau weiß, wann es soweit ist, aber wo man eben auch die Hoffnung hat, in den nächsten Jahren mit Advanced LIGO auch den Durchbruch zu machen.
0: Werden Sie dann weiter daran forschen oder machen Sie dann was anderes als nächstes?
1: Ja, also ich, ich mein Hauptschwerpunkt persönlich ist nämlich diese kontinuierlichen Gravitationswellen, wie sie von rotierenden Neutronensternen ausgesandt mhm. wird. Also meine Hauptforschungsarbeit ist eigentlich auf diesem Thema. Und da ist es auch noch vollkommen offen, ob und wann wir sowas sehen. Und eben, es ist extrem spannend, dass wir für mich persönlich ist hier sowieso, ich meine für niemanden ist hier die Geschichte zu Ende, es ist wirklich der Anfang einer Geschichte, weil die Empfindlichkeit wird besser, wir werden mehr solche Systeme entdecken, es wird der Schwerpunkt sich mehr verlagern, auf genau die Parameter abzuschätzen von diesen Signalen, welche Massen, welche Spins, weil die sind schwarze Löcher, die können immer auch Rotation haben, mhm. das heißt, es wird eigentlich mehr wachsen noch und intensivieren sich und es kommen mehr Detektoren hinzu über die nächsten Jahre, wie ich schon erwähnt habe, das heißt, das Feld insgesamt wird, wird erst richtig ab, abheben jetzt.
0: Das heißt, Sie können auch damit rechnen, dass es jetzt jede Menge neue Doktoranden und neue Studenten gibt, die in diese Richtung wollen? Das
1: kann durchaus äh, sein, das ist zu hoffen. Ja. Und vor allem, was wichtiger ist, weil Doktoranden und äh Postdocs, dann mangelt es uns ja nicht. Was es mangelt, ist ja eher das Geld, <lacht> das Funding und vor allem auch ah. dann die permanenten Positionen, weil wir haben viele Postdocs, die dann Schwierigkeiten haben, Stellen zu bekommen, weil es eben viel mehr Postdocs gibt als äh, feste Stellen. Das heißt, es ist eher zu hoffen, dass vielleicht mehr Universitäten äh, oder auch Funding-Agencies jetzt sagen, oh, das ist ein heißes Thema, da wollen wir vielleicht auch äh, einsteigen und dass es da mehr Möglichkeiten gibt dann für junge Forscher, sich in dem Feld zu etablieren und auch wirklich ähm, Fuß zu fassen.
0: Jetzt kann man was vor ja, man kann was herzeigen, das ist immer gut, ja.
1: Genau. Ja. Sie hatten
0: ganz am Anfang was von Strings gesagt. Äh, was haben Sie damit gemeint? Das ist nämlich auch etwas, was ich noch nie verstanden habe.
1: Ja, das da bin ich, das ist jetzt auch nicht mein äh, Spezialgebiet, aber Strings, Superstrings, es gibt äh, auch kosmische Strings, Superstrings ist halt, die Idee ist, das halt nochmal eine elementarere Form ah. der ja, Materie kann man sagen, aus der dann den Schwingungen dieser Superstrings sind, sind, was eigentlich unsere Elementarteilchen sind. Das heißt, die Elementarteilchen sind nur verschiedene Schwingungen von diesen Superstrings. Ah, okay. Aber es ist eine extrem spekulative Theorie heutzutage, weil es mhm. eben noch nicht möglich ist, überhaupt Voraussagen daraus abzuleiten, die man testen kann. Die Theorie ist zwar sehr schön, weil sie als Spezialfälle dann die allgemeine Relativitätstheorie zum Beispiel enthält. Ja. Also es gibt schon viel theoretische Gründe, die Theorie zu mögen, aber <lacht> es gibt eben noch keine praktischen. Aber da wird auch heftig dran geforscht natürlich. ist auch nicht die einzige, ähm, also da, das ist ein offenes Feld, das ist ein ganz anderes Thema, das sind diese mhm. Versuche der verallgemeinerten, verallgemeinerten Theorie von allem und Quantengravitation und so.
0: Äh, muss ich nochmal mit jemand anderem
1: drüber reden dann? Genau, da bin, ich, ähm, da bin ich nicht so der Experte.
0: Sie haben jetzt so oft gesagt, ja, das ist im Grunde wie eine akustische, also wie eine Schallwelle sieht das aus. Theoretisch könnte man das hören. Haben Sie es schon in Töne übersetzt?
1: Ja, das wurde auch äh, gleich gemacht. Es ist natürlich schwierig, dass dann, es ist so kurz, das Signal ist etwa ja eine Zehntelsekunde oder so. Ja. Denn den Teil, den man hört oder den man, den man sehen kann, hier, das Ende dieses, dieses Zusammen. Äh, verschmelzen es, zwei schwarzen Löcher, wo es eben die Frequenz schon sehr zunimmt und es ist dann schnell vorbei. Das heißt, wenn man das dann direkt so wie es ist umsetzt, dann hört man nur so ein Wupp. Mhm. Das ist wirklich so ein kurzer Frequenz geht rauf, es wird lauter und dann ist es auch schon wieder weg. Man kann das dann natürlich noch versuchen dramatischer, aber man kann es auch verlangsamen und dann hört's, hört man ganz schön, wie sich das einem, äh, schneller und schneller, die Frequenz äh, nimmt zu und die äh, Lautstärke
0: nimmt zu und dann ist es weg. Kann man sich das irgendwo anhören?
1: Ja, ich habe jetzt die Links nicht bei der Hand, aber Sie finden das sicher. Es wurde auch bei der Pressekonferenz, glaube ich, von, in Washington so, so ein Beispiel gezeigt. Und mhm. ich glaube, das wird dann bei diesen Public-Outreach-Dingen sicher dabei sein. Also es lässt sich sicher finden.
0: Also selbst wenn man mit einem bestimmten Ergebnis rechnet, gibt es ja immer noch was Verblüffendes. Was, was, womit haben Sie nicht gerechnet?
1: Ja, also was, was ich persönlich ganz äh, krass hier fand, ist, dass wir eben eigentlich schon diese Annahme hatten, okay, wir werden jetzt verbessern unsere Empfindlichkeit und das Hauptziel war immer die Detektion, die erste Detektion. Mhm. Aber jetzt scheint es ja schon ganz am Anfang äh, vorweggenommen zu sein, okay, das war's und wir sehen, diese Dinge werden noch häufiger passieren, als wir gedacht haben, das heißt, das verschiebt sich jetzt der Schwerpunkt, glaube ich, mehr zu diesem, was kann man alles daraus lernen, welche ja. Informationen kann man aus diesen Signalen extrahieren, also wirklich die Verschiebung zur astro Astrophysik und Astronomie, die, die passiert jetzt, die ist mit diesem ersten Signal schon losgegangen. Das fand ich persönlich äh, das Beeindruckendste hier.
0: Was hatten Sie denn gedacht, wann es losgehen würde? Frühestens? Ja,
1: ich dachte mir eher so, vielleicht erst, wenn man die endgültige Empfindlichkeit erreicht hat oder so. Mhm. Schwer zu sagen, ne? Aber es ist schon schön, dass einem hier die Natur eher entgegenkommt und scheinbar sich eher als, günstiger, weil ich das vielleicht mal in seiner pessimistischen Haltung angenommen hätte.
0: Ähm, noch eine persönliche Frage hätte ich zum Schluss. Mhm. Äh, haben Sie das Gefühl, jetzt irgendwie am Ende eines Lebenswerkes angekommen zu sein? Oder haben Sie eher das Gefühl, damit jetzt anfangen zu können?
1: Ja, nee, es ist, es ist kein Ende von irgendwas. Erstens, es ist wirklich der Start. Also ja. Auch, dass, dass es tatsächlich ich bin jetzt an diesem Thema schon zehn Jahre ähm, tätig. Also es ist dann schon so, dass man gewohnt wird, wir setzen immer nur Upper Limits und es war wieder nur Rauschen und wir verbessern zwar unsere Obergrenzen, die wir setzen können, aber es ist nicht wirklich so spannend noch. Also es ist schon jetzt irgendwie ein Startkick für das Ganze. Und eben auch für diese anderen Signale, wie gesagt, ich bin ja eher auf dem Thema der kontinuierlichen Ausstrahlung von Neutronensternen interessiert. Irgendwie wächst dann doch ein bisschen die Zuversicht, aha, es kann vielleicht auch für uns schon früher soweit sein als, als angenommen. Also es ist schon irgendwo ein neuer Boost, den das Ganze bekommt.
0: Wenn Sie dann in der Lage sind, diese Neutronensterne zu messen, die Sie messen wollen, was mhm. genau sehen Sie dann da?
1: Ja, das hängt sehr davon ab, was, was man dann genau sieht. Zum Beispiel, ist das dann wirklich kontinuierlich oder geht das Signal vielleicht auch los, dauert ein paar Tage, Wochen, geht wieder weg. Also man würde dann, Neutronensterne sind halt auch so sehr enigmatische Objekte. Also oh ja. äh, wir sehen die in Form von Pulsaren. Also mhm. man weiß, Pulsare sind Neutronensterne. Man sieht auch eine Handvoll Neutronensterne, die man nicht als Pulsare sieht, sondern direkt über in, ähm, Hitzeabstrahlung. Mhm. Aber im Prinzip, die ist, die zeigen dann seltsame Phänomene. Zum Beispiel ein Objekt, das einfach im Raum sich dreht und abstrahlt, das verlangsamt sich. Und das sieht man auch. Die Pulsare, die rotieren, man sieht immer diese Pulse, die man empfängt, jedes Mal, wenn dieser Strahl über unser, in unsere Richtung zeigt, und die verlangsamen sich, genauso wie es sein sollte. Nur Pulsare, junge Pulsare zeigen dieses Phänomen, dass sie dann manchmal plötzlich beschleunigen. Aha. So in ganz kurzer Zeit beschleunigt er plötzlich und dann legt sich diese diese Zunahme an Rotation, die legt sich dann über ein paar Tage bis Wochen wieder und ist natürlich extrem überraschend. Das heißt, die innere Dynamik dieser Dinge ist viel komplizierter als nur ein Körper, eine Flüssigkeit, die sich rotiert, die rotiert und mit Gravitations und es gibt da unglaublich viel das war mein früheres Forschungsgebiet bevor ich mit Gravitationswellen angefangen habe diese Glitches zu verstehen und da gibt es halt viele Modelle die dann Superflüssigkeiten in Neutronensternen verwenden die Kruste die die haben vielleicht gibt es da sowas wie Erdbeben Krustenbeben also verschiedenste Versuche das zu verstehen aber wir sehen halt nur diese Pulse also ja. extrem limitierte Information sie hören da nur das Bippen und Sie wollen da einen extrem komplizierten Mechanismus innerhalb dieser Maschine verstehen. Mhm. Das heißt, Gravitationswellen, meiner Meinung nach, sind wahrscheinlich unsere beste Hoffnung, da wirklich weiter vorzudringen und diese faszinierenden Objekte genauer zu verstehen, was
0: da wirklich vorgeht. Das heißt, Sie müssten dann aber doch irgendwann auch in der Lage sein, das Beben in diesem Neutronenstern zu hören, um überhaupt zu wissen, dass es da eins gibt,
1: oder? Genau, also dieses Beben, das würde ja auch wieder Gravitationswellen aussenden, potenziell. Das also also wäre eine
0: Welle, die auf die eigentliche Gravitationswelle aufmoduliert wäre.
1: Äh, ja, beziehungsweise die Bewegung, also wenn, dieses, wenn diese Kruste bebt und vielleicht sich der Neutronenstern ein bisschen deformiert durch dieses ja. Krustenbeben, dann würde der plötzlich anfangen, Gravitationswellen auszusenden. Und wenn sich das vielleicht wieder entspannt, würde es wieder weggehen. Das heißt, man könnte direkt. Äh, solche Veränderungen in der Struktur des Neutronensterns durch äh, Gravitations... Also so in der Richtung stelle ich mir vor, das äh, wäre so ein bisschen äh, ein Ziel oder eine Hoffnung, dass man dann mehr über diese Neutronensterne in Erfahrung bringen kann. Sprich,
0: wenn diese Wellen auftreten mit der Geschwindigkeitsänderung, mhm. wissen Sie, dass da was dran ist? Ja, okay.
1: Kaputt. Genau, ja. Dann könnte man wirklich sehen, wie deformiert ist der Neutronenstern und wie verändert sich das über die Zeit? Mhm. Und dann kann man wieder gucken, äh, sieht man bei dem Pulsar ein wenn man den zum Beispiel vielleicht auch als Pulsar findet, ähm, gibt es da irgendwas, was dem entspricht, was man in der Pulsation sehen kann und so. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie das dann sein könnte.
0: Und so ein Neutronenstern ist grundsätzlich massereich genug? um
1: äh, Ja genau, Neutronensterne Beispiel. sind so im Bereich von einer Sonnenmasse bis zwei Sonnenmassen mhm. und die rotieren eben sehr schnell, wie ich schon erwähnt hatte, auch hunderte Male pro Sekunde. Also wenn die... Äh, wir, wir versuchen jetzt schon, diese Signale zu finden. Und diese Neutronensterne, die, man, die Pulsare in unserer Galaxie, die, da gucken wir auch, kann man den sehen, kann man den sehen. Und mhm. dadurch, dass wir nichts sehen, kann man auch schon wieder sagen, okay, der Neutronenstern, der kann nicht mehr deformiert sein als so viel. Und diese Obergrenzen sind teilweise ganz, ganz verblüffend, weil wir können sagen, der kann nicht mehr als ein Teil in einer Million relativ deformiert sein. Das heißt, der, wir können sagen, dass die Größe einer Deformation nicht mehr als ein Zentimeter auf so einem Neutronenstern, der einen Durchmesser von zehn Kilometer hat und eine Sonnenmasse. Mhm. Also auch dadurch, dass wir nichts sehen, das ist ganz erstaunlich, können wir schon rückschließen, diese Neutronensterne, die sind wirklich unglaublich glatt. Rund. die sind wirklich unglaublich rund, genau. Die sind so rund, dass ein Teil in einer Million, dass wir sowas in Laboren solche Kugeln gar nicht so ungefähr so herstellen könnten, dass die so, so eine Perfektion an, an Rundheit aufweisen. Also auch das Nichtsehen von Gravitationswellen kann man durchaus schon interessante Dinge lernen über das so Universum.
0: Das ist jetzt blöd, da weiß man gar nicht, was man Ihnen wünschen soll, dass Sie was sehen oder nicht sehen.
1: <lacht> nee, das Sehen <lacht> ist auf jeden Fall immer mehr Information als das Nichtsehen. <lacht> <lacht> Sonst kann man immer nur sagen, nicht mehr als. Es wäre besser zu sagen, aha, der hat so viel Information.
0: Dann wünsche ich Ihnen, mein lieber Herr Briggs, <lacht> dass Sie etwas sehen und danke für das Gespräch. Danke immer. Mittlerweile habe ich dann auch das Soundfile gefunden, über das wir geredet haben. Wenn zwei schwarze Löcher miteinander kollidieren, dann klingt das so. Für diejenigen von euch, die jetzt enttäuscht sind, bauen wir um die nächsten schwarzen Löcher eine ordentliche Atmosphäre, damit es auch mal ordentlich scheppert, wenn die Dinger ineinander rauschen. Jetzt aber danke für die Aufmerksamkeit.